0: segundo programa de mi cine bélico en Parabellum. Vamos a hablar de Greyhound con Imanol del blog Todo sobre mi cine bélico. Muy buenas, aquí estamos una vez más. Pues oye, vaya follón, ¿no? Porque Greyhound, eh, claro, le pilla el rollo de la pandemia. Esto realmente iba para estrenarse en cine, porque, bueno, pues es una película que, que estaba hecha por Sony y no era un encargo de, de una plataforma, de un Netflix, de un HBO, sino que va a estrenarse en cine y le pilla la, la pandemia. Entonces hace un, un movimiento muy raro, va a una plataforma, pero además no, no a las grandes, ¿no? Sino a, la, a las nuevas, aunque tenga mucha pasta, ¿no?
1: Exacto, yo creo que, que les, les salvaron un poco, ¿eh? porque yo no sé si la carrera comercial de Greyhound hubiera tenido suficiente tirón. A nosotros que nos gusta el cine bélico, yo iba a ir el primero a verla, o el segundo, o el tercero, pero bueno, íbamos a ir. Eh, pero el problema de Greyhound es que es una película que inicialmente se iba a estrenar en 2019 por marzo o abril, marzo diría 2019, yo ya la esperaba, Tom Hanks en el proyecto como guionista, primer guión que hace, protagonista, una película de guerra de la Segunda Guerra Mundial, con barcos, algún submarino alemán, dices, tiene ingredientes interesantes para ir al cine, eh, y de la noche a la mañana no había trailers, no había mucho, había como mucho secretismo, en teoría la película estaba rodada, es decir, está en postproducción, y Sony decide atrasarla a marzo, de, a marzo, abril, de dos, no, a marzo, abril, no, más allá de marzo, a, a mayo o así de 2020, o sea... 14 meses después de la fecha prevista, que era el 20 y algo de marzo, de estrena. Y dices, uy, aquí hay gato encerrado, hay algo raro, eh, quizá la película no haya gustado en un primer pase y haya que remodelarla. Nunca se ha sabido o no se ha explicado oficialmente cuáles fueron los motivos de este cambio y, maldita la mala suerte, que cuando yo ya pensaba que la película no iba a llegar, porque dices, eh, ya era febrero, marzo de 2020, no hay tráiler, digo, esta película la van a dejar ahí abandonada, como pasa con muchos proyectos. Y llegó el tráiler, y dices, bien, por fin, al cine, y de golpe, eh, el parón por el COVID-19, y yo ya ahí me la olía, porque al final, tras un atraso de año y pico y todo esto, dices, uy, esta película corre riesgo de no llegar a cines tal y como está la situación, y en ese sentido, y tal y como estaban las cosas, Apple... No sé, si, eh, yo creo que la sacaron a subasta o negociaron con productora, eh, con... bueno, productora, sí, con Apple, Netflix, yo entiendo que las ofrecerían al mejor postor o al quien pagara el dinero Y Apple, eh, no sé si puso 50 millones, que creo que es el presupuesto de la película, es decir, en cierto modo eh, a Sony le hizo un favor, entre comillas, porque una película que creo que ya la habían dado por perdida o abandonada su suerte, pues recuperamos lo invertido y ellos pues la tienen en su catálogo, como también es de, eh, todavía Apple no hace películas propias, a diferencia de Netflix y bueno, quizás un punto de empezar a enganchar al que quiera verla pues a ver si conseguimos que gente que quiera ver esta película mmm, se nos pague la suscripción y, y a ver si poquito a poco arrancamos en este mundillo que ahora se están metiendo todos sí. de lleno Disney a la cabeza como mínimo eh, culo, culo nos dejamos
0: quiero. ver, ¿no? O sea, la manzanita se ve por muchos sitios, ¿no? Y por gente que le gusta cierto cine específico dice, uy, mira, si Apple Podcast eh, pues, apuesta por este tipo de películas, ¿no? También puede ser parte de la estrategia, ¿no? Bueno, pero todavía tiene poco catálogo como para que
1: te <risa> claro. la suscripción por ser fan de Tom Hanks o del cine bélico, yo creo. Si me prometen una, un estreno bélico cada dos meses, pues igual me lo planteo. ¿eh?
0: Oye, sí, estaría bien, estaría bien, o, o un par de series anuales. Entonces ya dices, oye, pues estaría bien.
1: Eso es, pues bueno, eh, básicamente es eso lo que pasó, largo y extendido, pero merecía la pena hablar del trayecto de Greyhound, que a buen puerto, buen puerto, por desgracia, eh, no se ha ido.
0: Ahí <risa> Simplemente se ha salvado, esos 50 millones de presupuestos pues se han, se han salvado y bueno y se ha podido estrenar para los que nos, nos gustaban. Y nunca se ha sabido realmente el motivo de por qué se ha atrasado tanto. ¿no?
1: Yo, la verdad, visto el resultado final, sí que creo que, que puede que o bien la postproducción ha sido más costosa, por el tema al final, casi toda escena necesitaba efectos especiales, porque ¿Qué? quien haya visto la película es que es un, hundirla, es un videojuego de barcos, Sí. con perdón por la expresión, pero en muchas escenas es un videojuego de barcos,
0: donde sí, sí. los ha personajes
1: quedan totalmente fuera de, de todo. O sea, a mí una de las cosas que más me ha chocado de la película eh, es el hecho de que cada vez que ves un barco hundiéndose si y llega el Greyhound allá, eh, ya viene el barco de salvación. Vale, tú ves el barco hundiéndose, no ves botes, no ves... Gente ni en llamas, ni ahogándose, ni flotando Muy blanco, Ni sí. ves, al barco de, de rescate, ves al barco de rescate llegar, pero no ves al barco de rescate rescatar a nadie Es decir, no se ve nadie fuera del Greyhound Los únicos, Las únicas personas en el proyecto eran a bordo del Greyhound Y eso a mí eh, me chirriaba Por una parte está muy bien tirado, que ya que la película se titula Greyhound el protagonismo o sea del barco y de su capitán, me parece muy bien. Eh, hay gente que, por ejemplo, ha dicho, ay, es que, que los submarinos no se vea a bordo, sería otra película. O sea, los submarinos son los malos, van saliendo por aquí, por allá, y ya está bien que ese enemigo sea, en cierto modo, eh, invisible. O sea, no veas la cara del enemigo. Eh, porque no es, esto no se trata de, aunque tiene similitudes en el arranque de un duelo en el Atlántico Donde tienes a los dos bandos a partes iguales Aquí los protagonistas son Tom Hanks y su barco, americanos Y por lo tanto los submarinos alemanes son el invitado, digamos En ese sentido me gusta cómo está tirada la historia El problema es que después de su maniza queda muy de cartón Muy efectos especiales por todos lados El hecho de no ver... Eh, o sea, hay muchísima agua, pero yo no tengo en casi ningún momento la sensación de agobio, de asfixia, de tragar agua, de ahogarme, que si tienes en películas tipo Das Es decir, no... Ese realismo no lo consigue en parte porque se excede de, de CGI, de efectos visuales, dentro de que es una película, hay que decirlo, una película muy entretenida y que para cómo se veía un proyecto que se ha trasado año y pico y que después llega de aquella manera, yo me temía lo peor. Y la película en sí sale a flote, me parece una peli entretenida, pero es una pena que ha tenido tiene cosas de película mejor de lo que acaba siendo. Bueno, eh, creo que sí que la primera, el primer montaje lo verían los productores y no lo verían nada claro. Porque yo no creo que el montaje que hemos visto, que sin sin títulos de crédito son 82 minutos,
0: sí, cortito, o sea, sí, es sí. cortita,
1: cortita y que va al grano en todo momento. Yo creo que, sí, que aquí ha habido mucho recorte en la sala de montaje mm. de mucha escena de Tom Hanks y tripulación, yo creo.
0: Entonces puede que veamos una versión, tipo el Señor de los Anillos, ¿no? Versión extendida o mm. montaje del director. Por, o... bueno, por
1: poder se podría, pero sería una película totalmente diferente porque lo que yo creo que le da esa energía a la película, dentro de que he empezado atizándola, mm. pero lo que más energía le da a la película es que no te da respiro, quitando un flashback inicial. Eh, sí. A mi modo de ver, sí... Eh, pff, innecesario. O sea, hay personajes femeninos... En películas de los años 40, de historias románticas cutres, que son más necesarios al personaje femenino y eso que sobran, que aquí, no por el personaje femenino, sino por el flashback. O sea, arrancas en alta mar y metes un flashback de 2-3 minutos para presentar a la mujer de Tom Hanks y básicamente es para decirnos que Tom Hanks está casado, eh, es religioso. Y los regalitos que le da. Le da el regalito del barco, o sea, son como detallitos pequeños para que en todo momento te acuerdes de la mujer y, y que el tío tiene que salir vivo por la mujer. O no, no me acaba de ligar muy bien eh, el personaje dentro de la historia. Si fuera una película de dos horas y metes a la mujer los primeros 15 minutos, pues igual le das más chicha en el guión, pero aquí... Eh, yo creo que simplemente para dar un poquito de empaque uh -huh. Un poco que conozcamos a Tom Hanks Que dicho sea de paso, Tom Hanks aquí hace un Yo me lo guiso y yo me lo como Yo hago el, el guión Y no sé si es solo del guión Que se olvidó el resto de personajes O ha sido la sala de montaje
2: uh -huh.
1: eh, Pero vale, el Greyhound es el protagonista principal O el secundario después de Tom Hanks Pero es que el resto eh, son personajes desdibujadísimos no Nadie aporta realmente gran cosa a la película eh, no sé cómo lo ves tú.
0: Pues no, la verdad que lo único que sí que te presenta una te quiere presentar una persona normal, es lo que vi yo, con todos sus miedos, eh, religioso en la novela también, el tema es que era el buen pastor se llama o algo así la, la novela Exacto. de donde viene, y es, y es un hombre religioso y que eh, tiene que... Eh, tiene que ver ser muy humano. Tan humano que se olvida del nombre de los demás. Que hay cosas que le tienen que recordar los otros indirectamente. Eh, que hay veces que mira a lo Tom Hanks <ríe> mira un poco al, al infinito a una pared o lo que sea y entonces parece parece que, que en ese momento con la mujer le quieren dar el tono de es una persona normal y, y ahora es un capitán. ¿no? Porque no, tampoco era un, un, un capitán de carrera. Yo lo pondría con eso. Y con un huevo de pascua porque hay un huevo de pascua que muy poca gente se ha dado cuenta. Ah, pues
1: no, no. Mira que había visto la, los, los mocasines, el
0: barquito. <ríe> sí, en el barquito está. En el barquito está. Y te lo voy a contar ya. Mira, es muy fácil. El barquito que le da... Eh, tú ahora me contarás que el destructor es un clase Fletcher. Realmente en la novela no es un clase Fletcher, sino es otra clase. Yo no soy experto en, en, en barcos. Pero es de estos destructores antiguos, construidos de de, 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 construido después de la Primera Guerra Mundial, que llevaban cuatro chimeneas. Era como un cuatro calderas. eran como un... Eh, Destructor Antiguo, ¿no? Que al principio, pues en el año 42 no tenía otra cosa, y lanzaban los nuevos, y los y los antiguos, y todo lo que tenían. Entonces lo que le regala realmente es el destructor que tenía que haber sido realmente la película y que no es. Ese vale. es el, ese es el por detallito eso, Por
1: eso no le veía yo tanta similitud.
0: Sí. Pero, claro, pero crear todo, Claro, claro, pero crear toda esa escena por un guiño. Pues no sé. Pero bueno, como, como guiño a los que conocen un poquito más, bastante más la historia, mmm, está, está divertido, nos sorprendió, vamos.
1: Y bueno, sobre todo de la película, ya que, ya que he empezado un poquito atizándola por,
0: ¿Por, por algunos
1: aspectos que me quitan, me sacan un poquito de, de la película, como como historia de humana, porque al final el cine bélico necesita un poquito de historia humana, no solo, batalla, no solo de batalla se vive, pero en la parte bélica y técnica, pues dentro de que veo mucho barco, mucho submarino, mucha batalla, eh, creo que es eh, bastante bien conseguida, bastante espectacular en cuanto a las escenas bélicas, y más allá de las escenas bélicas, eh, yo me quedo, por comentar el lado más positivo, eh, la escena inicial que me recuerda un poquito a, a duelo en el Atlántico, en el aspecto de que es el momento en el que Tom Hanks más se luce como capitán del, del barco. Eh, se va generando tensión, van a la caza de un submarino, se, se separan del convoy para ir a la caza del submarino, y eh, cómo va generando esa tensión, las órdenes que da, to, todo eso, eh, no sé si son 10 minutos, si son 15, pero me parecieron muy bien conseguidos y genera una tensión. Que luego la película, eh, es verdad que en la batalla nocturna Que es algo muy difícil de ver en el cine, también aplaudo estas cosas Es decir, hay una batalla, una cacería de submarinos nocturna Ya explican el motivo porque es más difícil de ver a los submarinos Y en el cine bélico de la segunda guerra mundial No se suele ver este tipo, este tipo de escenas y tan largas En ese sentido, pues creo que es una película que aparte de ser muy entretenida o, o entretenida eh, me parece didáctica yo no soy un fan especial del cine de Altamar más que nada porque me ha costado ver películas que diga oh qué peliculón o sea normalmente son películas entretenidas bien hechas pero que no no acabadas de entrar del todo con los personajes o con la historia y a con Greyhound me pasa parecido pero al menos aquí eh, aunque sea un poquito te explica mejor que otras el tema de que después ya entrarás tú más en detalle si quieres el tema de lo de, que eran las manadas de lobos aunque como aquí el protagonismo es aliado me quedo con ganas de ver en acción a las propias manadas de lobos entre ellos eh, y detalles de los convoys eh, yo me acuerdo en los años 40 Humphrey Bogart lideraba acción en el Atlántico Norte y veías vale van convoys de barcos de Estados Unidos a Gran Bretaña y no tiene mucho más misterio, ¿no? Pero aquí te enseñan eh, cosas tan tontas necesarias, pero que no te enseña el cine como los aviones escolta, hasta dónde llegaban unos aviones escolta y cómo hasta que no llegabas a X kilómetros, millas, de las costas británicas, eh, no volvías a tener escolta aérea. Eso es algo que, que en el cine bélico eh, sobre convoys, y yo creo que no lo había visto. Y es un detalle bueno a tener en cuenta, igual que, que el tema pues, de los diferentes barcos, cómo están organizados, como tú nunca lo habías asociado, pero la de viajes que se da para adelante, para atrás, el destructor, eh, primero a la caza un submarino, de repente en la cola del convoy explota un barco, hunden un barco y va a, en la contradirección eh, en ese sentido para, para llegar lo antes posible. Eh, todos esos pequeños detalles... Hacen realmente interesante la película eh, Te explica más que ninguna otra película El tema de, de cómo estaban organizados los convoys El tema, de, he dicho, la manada de lobos E incluso mmm, desde Titanic Y antes de Titanic tampoco lo había visto eh, En el Atlántico, en según qué fechas, se hace un frío de narices Y está bastante conseguido el momento en el que se les han congelado Los, los limpia-parabrisas, creo que eran <risa> las... Sí de las ventanillas y todo eso durante la noche porque hacía frío.
0: Sí, sí, no la verdad, una de las cosas que tengo que agradecer a la película también que iba al grano, eso sí. Y sí que hay cosas que tampoco yo recuerdo haber visto en el cine. He visto más cómo funciona un submarino por debajo a partir de Das Boot, incluso hay algunas otras películas, pero incluso en la serie esta, esta última de Das Boot también se veía uy, un poco como no, pues obvio ese. Pero... Mmm, los convoys, pues no sería alguien además que normalmente el cine de, en el Atlántico poca cosa, era más cine de aventuras que cine bélico, como, como has dicho tú pero sí, sí que es verdad que hemos visto eh, cosas que se hacían y también cosas que no se hacían, no pero sobre todo pues me ha gustado como te has fijado en, en el tema de cómo iba para arriba y para abajo en, durante todo el, todo el convoy mientras el convoy iba recto, porque además se ve cuadriculado al principio, tal vez demasiado cuadriculado, y cómo los destruyeron y las y las corbetas antisubmarinas iban a toda velocidad, toda velocidad que podían, persiguiendo a esos a esos submarinos para protegerles o para, para hacer el salvamento. Vamos y Exacto. yo creo que es
1: que es eh, esa leccioncilla de historia que mira, una película que pensaba que no me iba a enseñar, que no iba a enseñar grandes detalles, y al final eh, a ver, yo lo reconozco. Me gusta más el cine submarino que el, de al, que el de por encima de la superficie Y disfruto más con una película que de histórica mmm, patina como U-571 que con Greyhound Pues pueden fustigarme Pero esta en otros aspectos pues es eh, tiene más empaque, es quizá mejor película En, en esos aspectos históricos procura tomársela creo un poco más en serio, pero a cambio sacrifica quizás momentos de. Momentos de interés cinematográfico Porque el, lo que hace al cine submarino Muy interesante, más allá de la tensión submarina Y de los míticos de Pues ahora tenemos que pasar por un campo de minas Ahora tenemos que cruzar las redes submarinas El cine submarino al final tiene Muchas chorraditas, todas en una misma misión Para que el espectador diga Oh, qué interesante, qué divertido, qué <risa> entretenido claro. Y el cine en alta mar es mucho más estático En ese sentido eh, Por eso yo creo que la película Consigue bastante bien meternos en el meollo de, de las grandes batallas del Atlántico desde, desde el otro punto de vista, el de los submarinos. A cambio, pierde ese aspecto estratégico que al final en Duelo en el Atlántico y en películas submarinas yo creo que hay más, de pues ahora nos escondemos, ahora no sé qué, ahora atacamos por aquí, y que esta película, quitando esos primeros 15 minutos de tensión, Después no deja de ser el barco intentando tapar agujeros Vamos para un lado, ya han hundido este barco Ahora están hundiendo el otro, vamos para el otro Y hay un momento que, que ves que van desbordadísimos Que también es lo que quiere generar la película Que veas como el capitán está eh, desbordado No come Es eh, quizá el personaje ¿Sí? que más vemos como secundario Es el, el cocinero que quiere que coma Y cada dos por tres O sea, es, es gafe Porque cada vez que le pone el sándwich en la mesa Pasa algo. Llega un nuevo ataque y en ese sentido eh, ves a, a Tom Hanks, al personaje principal, desbordado Porque al final tú ves, dices, pues si no están haciendo nada Van hasta allí y han hundido un barco Van hasta allá y han hundido otro barco Pero es que realmente podía ser así En el convoy al final había muchas pérdidas Y de noche era muy difícil cazar esos submarinos
0: Sí, 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 iba desbordado el hombre y que no sabía qué hacer, iba sin dormir, iba sin comer, sí, ahora que me dices lo, de, lo del camarero sí que es verdad, cada vez que le ponía algo pasaba, era como ya no le voy a poner nada, pero si no, no va no va a poder comer. Bueno, pues ¿alguna cosa más o vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Venga.
2: Semana del 26 de octubre al 1 de noviembre en la factoría Casubelli tenemos a ver lunes pues en spotting en el podcast para mi cine bélico esta vez vamos a hablar de la película Greyhound con bueno con nuestro experto en cine bélico y López para el martes 27 y ya aquí en nuestra casa en ivox e volveremos a los carros soviéticos entrevista a Dimitri Loza otro héroe soviético de carros pero esta vez en un vehículo no tan acostumbrado para los soviéticos como era el Sierma el miércoles 28 en Victoria Potska eh, continuamos con la serie de la guerra ruso-japonesa en este caso eh, vamos a hablar de la flota rusa la que iría a enfrentarse en Tsushima y en abierto pues el que ya grabamos un momento sobre la flota japonesa el jueves 29 pues ya sabéis que nos toca un carro un avión, un barco, en este caso un, un aviones 10 un conocido en nuestra guerra civil, el Tupolev SB Katyuska. Y el domingo 1 de noviembre, bueno, este os va a encantar, es un clásico en los podcast de historia, ¿verdad? Las SS extranjeras. Hablaremos de franceses, de balones, de rumanos, de noruegos. En fin, casi todos los países, como veremos, aportaron voluntarios a la PAF SS. y la mayoría crearon con los dos propios. ¿Cuáles eran? ¿Cuál era su formación? ¿Y cuáles eran los criterios para acceder a estas unidades? Y el viernes, para Cassius fans, eh, pues la máquina ultra contra Dénitz. El descifrador británico contra la amenaza de los U-Bot. ¿Cómo defectiva de fue realmente misma ¿Por qué no pudieron hacer nada en los años felices, como conocía en la manada de los lobos? ¿Cómo determinante fue en la batalla del Atlántico? Y bueno, recuerda que puedes acceder a este programa solo si nos patrocinas como fan. El famoso botón azul de apoyar. Solo el batón azul, no te líes Y como sabes, es la manera que tenemos en Casus Belly Pues que seguir adelante contando la historia que nos gusta Y a este ritmo, como estás viendo, probando cosas nuevas Invitando a más colaboradores como hemos tenido esta semana En fin, nosotros a cambio de esta ayuda no te damos un programilla de relleno Sino que cada mes vas a tener pues, de media de 3 a 4 Casus Belly fans Como este que te he comentado de Ultra contra Denis. Y además, pues ya lo sabéis, todo el histórico de Casus Belli, más de 400 programas en exclusiva de Historia Bélica. Y todo Casus Belli, eh, sin publicidad, no somos como la tele. Por lo que cuestan, nada, dos cafés, vas a tener 400 programas solo para vosotros, para los patrocinadores. Y todo esto es lo que tenemos para la semana que viene.
0: Bueno, pues la película está encuadrada, evidentemente, en el Atlántico Norte y estamos en febrero del 42. ¿Qué pasaban en febrero del 42 en el Atlántico? ¿Por qué necesitamos tantos barcos? Bueno, pues porque Gran Bretaña necesitaba suministros, eh, suministros de todo tipo. Pues desde bélico y combustible necesitaba también comida. Eh, entonces pues venían unos grandes convoys ya desde el año, desde el año 40 ¿eh? desde el año 40 pues venían a principio desde Canadá o desde los Estados Unidos desde la primera Guerra Mundial ya se había descubierto que no podían ir cada uno sueltos eh, cada barco digamos a su a su bola o en grupos de dos porque por porque eran pasto de los corsarios o pasto de los submarinos inventaron esta idea de convoys de ir todos juntos y cubiertos por algunos destructores, algunas corbetas y cuando se pudiese aviación. Además, el tema de convoys era una cuestión de números. Ellos sabían que un convoy iba a perder a lo mejor 4, 5 6 barcos. Un convoy mucho más grande iba a perder también 4, 5 6 barcos. Por eso se hacían los convoys todo lo, lo grandes posibles. En esos convoys que iban cuadriculados, iban a ir a 6, eh, 7 millas, iban a ir barcos más rápidos como las que vemos aquí, unas corbetas eh, que irían a una velocidad de hasta 12, 15 millas y los destructores, que eran los más rápidos, que podían ir a 20, 30 millas. Mm, lo ideal era la aviación, pero claro, había una cosa que se llamaba la brecha del Atlántico. ¿Y qué es la brecha del Atlántico? Pues en febrero del 42, y antes también, pues teníamos que la aviación, si vemos la película empieza con un, con un Catalina, un hidroavión de reconocimiento, eh, que hay un momento que dice, bueno, aquí os dejamos y tenéis cuatro o cinco días, apañadlo solo porque nosotros nos llegamos. Pues tenía cierto alcance, salía pues de la, de la costa este de, de Canadá podía, si pasaba por cerca de Finlandia, eso lo tenían tomado los norteamericanos y tenían sus, sus pistas de aviación, y ya tenían que llegar a las islas, pues a las de Irlanda del Norte, por ejemplo, para que les cubriese la aviación. ¿Por qué era importante la aviación? Porque, en contra de lo que nosotros creímos, los submarinos no es que salen de base sumergidos y están sumergidos dando la vuelta al mundo, como hoy en día pasa, pero porque son eh, submarinos... Mmm, Da propulsión nuclear y eso no se acaba nunca. Los submarinos diésel, el problema que tienen es que tienen que cargar baterías y para cargar baterías tienes que estar fuera, vale, y tienes que ir con los motores diésel. Si estás por debajo, no puedes utilizar los motores diésel y entonces, pues gastas las baterías. ¿Qué pasa? Que casi todo el trayecto es navegando realmente, no es, no es sumergido. Entonces, si tienes aviación, es muy fácil ver a un submarino. No tanto por el submarino, que suele pasar de presión, sino por la estela que deja. ¿Qué pasa, entonces? Que hay un trecho de 4 o 5 días en el 42, que en el 44 se va a cerrar, simplemente porque hay aviones de mucho más alcance, y van a poder cazar a los submarinos tranquilamente, y esos 4 días sin aviación, va a ser cuando los submarinos con esas tácticas de manadas de lobo, los submarinos de Donitz, se van, van a, uno de ellos va a localizar al convoy, lo va a radiar lo va a radiar Alemania, Alemania lo va a radiar al resto de submarinos que quieran que vayan a atacar ese convoy. Se van a reunir cuatro, van a atacarlo y eh, cuando puedan van a huir bien, pues eso es lo que pasa en la película y, es, y yo veo que está bastante bien reflejado que cuando la aviación la abandona se van a unir estas manadas de lobos y van a atacar el convoy y más o menos eso es un poco lo que pasa hay una serie de destructores rápidos que ya he dicho que este destructor de clase Fletcher estaría, estaría construido real, en la realidad un poco más, más tarde pero bueno, no, no nos vale si aceptamos un, un en Dunkerque un barco del 50 y pico como un destructor del año 40 pues aquí también vamos a aceptar lo, lo mismo. Y eh, lo que va a pasar es que los submarinos van a ir atacando, eh, las corbetas y instructores van a ir rastreando con los radar, quien, quien tenga radar, eh, pero sobre todo intentar localizarlo pues, a base de bengalas, a base de cualquier forma, y atacarlo. Una cosa que me gustó mucho en la película era que eh, realmente se vio que era muy difícil acertar al cañón a un submarino, lo tenían realmente a pocos metros a 300, 400 metros y le disparaban con todos pues era muy, muy, muy difícil eh, alguna cosa más sobre la película, el tema de las cargas de profundidad el tema de las cargas de profundidad está bastante bien representado no es que la carga de profundidad tuviese que golpear directamente al submarino no esto es como los misiles de los aviones sino que con estallar lo suficientemente cerca podía destruir a esos submarinos. Los submarinos tenían ciertos trucos eh, porque hay un momento cuando tira las cargas de profundidad, por ejemplo, que todo el mundo está mirando a ver si veían combustible eh, veían restos basura, ¿por qué? Porque eso querría haber dicho que el submarino habría estado tocado y habría reventado por dentro uno de los trucos era meter por los tubos un tubo preparado un tubo preparado con un poco de combustible y un poco de basura, cualquier cosa, pues eh, un trozo de algo que flotase. ¿Para qué? Para hacer creer que eh, el submarino había sido tocado. Entonces veían ese combustible, veían esa, esos trozos, esa basura y decían ¡Ah! Hemos tocado el submarino, no voy a tirar más cargas porque las cargas que tengo son mínimas. De hecho, en la película también hay un momento que dices Oye, que me quedan cuatro cargas porque hemos tirado todas las que hemos podido! Y luego otro truco, pues como habéis visto, esta especie de... de no me acuerdo cómo, cómo lo llama, Imanol, y, y pero era ¿tú te acuerdas esta especie de, de píldora efervescente que, que lanza?
1: Uy, uh, sí, eh, la, como el señuelo ese, pero... Sí, sí, sí. No me acuerdo el, el nombre, no me acuerdo. Yo no me acuerdo, decir, acuerdo y además que, era una... Que, va que van dando vueltas y le tiran todo lo, lo tirable para ver si le destruyen hasta que se dan cuenta de que...
0: Claro, por el movimiento no cebo. Sí, por el movimiento. Lo que pasa es que, claro, ahí ponen gente que. Eh, radaristas que para ser la primera vez eran demasiado buenos, ¿no? No, bueno, si se queda un poquito, quiere decir que es. Eh, es este tipo de señuelo, porque me lo ha dicho no sé quién. Pero bueno, la cierdan y eso, Y esos señores existían, ¿no? Al principio nos descoloca un poco porque son más desconocidos.
1: Oye, otro de esos detalles que yo no había visto, así como lo de eh, echar mierda a los submarinos sí que se ha visto en películas de por ejemplo un duelo en el Atlántico que estamos hablando de una película hace más de 60 años el tema del aparatito este yo no lo había visto en ninguna película, cuando lo vi yo estaba alucinando,
0: ahí eso dando vueltas ahí como señuelo sí, pues era una tal vez no sé si la forma era exactamente eso, porque eso pues supongo que era más de hey que, que otra cosa, pero sí existían una, unas cosas parecidas y bueno, la lucha más o menos bien, hay cosas que me gustan hay otras que no, cosas que no eran así, eso de que los submarinos pudiesen ponerse la misma frecuencia que la frecuencia general de los de, de los otros barcos, realmente no, el 42 pero... tenían muchas dificultades porque habían radios que trabajan con diferentes frecuencias y no se podían comunicar entre ellos, entonces solo se podían comunicar por luces o por, o por banderas, ¿no? hasta que se empieza a normalizar un poco eso, pero bueno, eso es una parte
1: innecesario, ¿no? eh, porque yo lo siento, es de las cosas ¿Qué? que más me, me, otra de esas cosas que te saca la película, que hacen unos alemanes que, que ya has dicho que tiene que ser ese enemigo casi invisible, <risa> sí. Casi digo casi invisible porque le metes el sonido de cachalote y dices uy, aquí viene la horca o sea, sonidos de ballenas para, para distinguir a los submarinos dices mm -hmm. o bueno, para distinguir o sea cuando cada vez que aparece un submarino alemán
0: cambia eh, totalmente he ponía vida, el, ¿sí? el
1: sonido este de, de cetáceo que, que decías bueno <risa> vale ya me ha quedado claro eh, las ballenas estas grandes son los submarinos alemanes eh, no hace falta que digas más pero de repente que el capitán alemán que los alemanes eran ese enemigo que tiene que ser silencioso e invisible Pero
0: aquí caigo otra vez en el tópico, ¿verdad?
1: De, 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 de malote secuestrador de película de los años 90 <risa> sí. de, de llamar por teléfono con, con otra voz Y para que no sepan quién soy Y decirle, Tom Hanks, Tom Hanks mmm, Voy a secuestrar a tu mujer <risa> vamos a acabar con todos vosotros eh, en una película de guerra esos mensajitos así a, a torpedear la moral del enemigo no sé yo eh. me creo más lo, a Gila con el teléfono
0: <risa> sí, era una de las comparaciones que hacían en, en Twitter ¿no? solo nos faltaba Gila en la radio sí, la verdad que no sé si alguna vez pudo suceder por algo, no sé y técnicamente me parece que que si no era imposible era bastante... Que a bastante lo mejor está difícil. en la
1: novela, ¿eh? pero... Pero...
0: Ya, ya, no ya. Sé. ya. Pero bueno, escucha, las novelas también son efectistas ¿eh? y las novelas también pecan mucho de, de el alemán malo y traicionero y, y que hace de malo malísimo, pues puede ser. Luego los dibujos, sí que es verdad que, que a ver, quedan muy bien, ¿no? Quedan muy bien esos dibujos de la cabeza de lobo o, o esto. Esos dibujos existían en las torres, pero eran muy pequeñitos. Más que nada porque, bueno, pues tenías tu dibujo, ¿no? El orgullo del emblema de tu submarino porque, bueno, pues ibas a morir por el emblema de ese submarino, pero... Bueno. Hacía
1: falta que lo vieran a kilómetros.
0: Claro, claro. Pero bueno, yo ahí lo dejo lo dejo un poco. Bueno, ya hemos dicho la estética contra, contra lo que es verdad. Bueno, pues esa licencia te lo, te lo admito. Cosas que me gustaron mucho también fue el enfrentamiento, porque sale un, un barco, por ejemplo, esto es Clase Flower que te he dicho: este barco era realmente era un ballenero inglés que se construía normalmente como ballenero, y como tenían que sacar barcos rápido para los convoys, dicen bueno, pues vamos a transformar este ballenero, vamos a ponerle mejores motores, y vamos a ponerle un cañoncito, cargas de profundidad, y unas ametralladoras, y bueno, y a cruzar el Atlántico. Y esta es, eh, ya no me acuerdo exactamente cómo, cómo se llamaba este barco, pero este es uno que se enfrenta cara a cara el submarino, mmm, en descubierta que se están enfrentando al cañón el uno contra el otro y la verdad no se logran dar mucho unos están con las ametralladoras hasta que eh, este greyhound que greyhound recordemos que era el código en radio en realidad el código radio de de, de este de este destructor pues de acierta y, y destruye al sumerio pero estos duelos también de vez en cuando eh, existieron porque muchas veces tenemos la sensación de que... No, el submarino solo hunde con torpedos. Primero que los torpedos fallaban muchísimo. Tal vez solo los torpedos japoneses al principio eran los únicos efectivos y, y en esa época todavía no, no iban a estar nunca. Eh, luego que los torpedos tenían pocos y luego también eran muy caros. Sin embargo, mmm, cañón tenían muchos. Entonces siempre que podían, no habían enemigos o no tenían mucho más remedio, emergían, sacaban su cañón y disparaban a bocajarro ¿no? y esto también es un poco no se ha visto no se ha visto tanto ya no recuerdo el, eh, no, esta yo, película yo de U571
1: no, no ese tipo de batallas en piratas
0: del caribe y
1: estas películas <risa> tal decir vez era que, un
0: poco exagerado que, barco que, barco que que la,
1: la batalla esa me recordaba al cine de piratas a Master and Commander y estas batallas donde te ponías un barco contra otro y a cañonazo limpio eh, realista o no realista, espectacular es un rato el, en
0: la película. Sí, sí, desde luego, espectacular, sí. Y bueno, y cómo iban hundiéndose los barcos, sí que yo he leído las descripciones de que era así, de que gol de golpe estabas por la noche, de, oías algo fuerte, un resplandor, y veas como el barco en cuestión de, de, de dos, tres minutos se iba a pique. Y ahí se podía ir la mitad de la tripulación a Norris, que luego estos barcos muchos de ellos, muchos de, de estos cargueros iban armados, tenían un calloncito tiene un cañón contra un submarino, podían acertar, pero también eh, llevaban cierta dotación que a lo mejor pues no sabía utilizar este este cañoncito, ¿no? Si tenías suerte, llevaban una pequeña dotación de la marina con un curso rápido de cómo utilizar el, el cañón apropiadamente, mientras pues eh, lo, la gente civil pues, se encargaba de hacer sus, sus historias. Y me pareció ver un, un barco de pasajeros, ¿no? me
1: pareció haber visto un lindo transatlántico Me parece haber visto un lindo transatlántico De golpe y porrazo les aparece ahí un Titanic Sí, desde luego que sí Un Titanic que vamos, que también ni pitar ni nada O sea, se mete en medio de la batalla Vale que, no, que vas de noche Pero yo creo que de noche el vigía o alguien vale, Tiene que ver la que se está montando a lo lejos o algo O sea, de repente aparece el barco con un poco más y chocan
0: yo creo que era más por da... porque en ese momento tenía que pasar algo y dijeron mete al trasatlántico no, por eh, ahí.
1: Pero el Transatlántico, y posteriormente un momento en el que el Greyhound cruza al pero cerquísima de, de otros dos barcos que van en contradirección porque va a la cola sí. del convoy eh, son los dos momentos de la película donde de verdad tragué agua porque ahí sí que te quedas impactado de, pero esto que es, claro, y ves a Tom Hanks mirando con el semejante barco al lado Y salpicando agua y tal Ahí sí, ahí digo, realista o no realista Que pase en medio de la batalla un, un barco de estas dimensiones Pero sí si te da, pues lo que tú dices Ahí tenía que pasar algo Llevamos medio minuto sin tensión Pues que se genere tensión Pues es sí. verdad que la película una vez arranca Creo que no tiene un ritmo Yo creo que el ritmo va poquito a poquito a menos pero eso no quita de que en cuanto a escenas de acción y, y tensión y ciertos aspectos intrínsecos, la película de, desde el minuto 10 hasta el Casi 70, el final, porque los, lo, quitas los 10 primeros y los 10 últimos minutos y todo ese rato cuando no es por generar tensiones porque ya están a cañonazo limpio como hemos
0: dicho. Sí, sí, la verdad. No te, yo lo que decía, no te deja respirar y te enseña un montón de cositas que están bien, que te enseña cómo era en la realidad y otro menos, pero más efectista, pues desde lo más cantoso, pues lo de la radio. Y pues ya, si te metes muy a afilar, muy fino, pues la también la dirección de los, de, de los submarinos cómo iba, la escena del radar de la búsqueda del gato y el ratón. Yo no la veo nada mal llevada, técnicamente mmm, tiene alguna lagunilla, pero yo creo que, que es muy efectista, no sé lo que te pareció a ti.
1: La primera escena.
0: Sí, esta que la, va persiguiendo la que digo, con el no, radar, eso, que lo pierde, que no...
1: Esa yo lo que digo, es la escena que más me genera a mí, eh, estratégicamente y en cuanto a es lo que más me recuerda a lo que yo sí. quizá pido en una película de cine sobre barcos y submarinos, que es esa caza se caza de uno al otro, es, es esa tensión la que de verdad me gusta más que verle en la superficie pegando cañonazos. Por okay. ese sentido, eh, sea más realista o menos realista, la escena en sí me encantó, me mm -hmm. pareció me pareció muy buena escena
0: y... Y crea esos punto, ese punto de tensión, ¿no? Eso, que, es, te, que te, te genera que, esa sí.
1: sensación de no sabes por dónde va y dónde no. Incluso como hayas visto cine del estilo, cuando ves el combustible, todavía piensas que es una, una estratagema del enemigo. Yo o sea, lo pensaba,
0: no... me sorprendió, vamos, también que no fuese así. Desde luego, me sorprendió. Igual que, igual que a ti, yo supongo que igual que muchos que dicen, ya verás que saldrá porque le ha hecho esta trampa que hemos visto en el cine y hemos visto en en, en todos sitios y bueno, y poco, poco más eh, de esta película, no vamos a desgranarla todo, yo os que a vos que la, vean, que la veáis otra vez, hará unos tres meses que, que se estrenó así a un poco a trancas y barrancas y no sé, ¿alguna última sensación?
1: No, eh, estoy contigo, la gente creo, creo que es una película que hay que ver, sin ser una de las grandes del género, ni mucho menos es de esas que hay que ver hay que ver al menos alguna vez porque te da un... Te muestra la batalla del Atlántico mucho mejor que la gran mayoría de cine, que tampoco es mucho, que se ha mm. hecho sobre, sobre la temática. En ese sentido, para conocer un poquito mejor cómo funcionaban los convoys, las manadas de lobos y la batalla del Atlántico, eh, yo creo que es una película muy interesante, entretenida y realmente interesante.
0: Bueno, pues hasta aquí, hasta aquí Greyhound, esta película de la Sony estrenada en Apple TV, aunque yo creo que la mayoría no lo hemos visto en Apple TV, ¿verdad? Y bueno, recordar que eh, recordad que estamos con Imanol de todo sobre .com y bueno, ya veremos cuál es la la próxima película, ¿verdad?
1: Sí, sí, habrá que hacer criba. Tenemos meses por delante para ir
0: seleccionando películas. Exactamente. Bueno, a una, a, a una al mes no se acabarán, pero, pero bueno, por lo menos a la, las modernas iremos poco a poco. Vamos, Venga, mirando, lo malo
1: que no habrá estreno
0: mucho estreno. Bueno, ni de ni de series ni de nada, porque me suena alguna serie que quieren sacar.
1: Bueno, con el tema de, sobre todo, de, me refiero más por el tema del, del coronavirus, claro. que películas que se podían, eh, Top Gun se iba a estrenar eh, este año, se atrasó navidades y ya se ha atrasado al verano del año que viene, me parece, la secuela de Top Gun, Oye, Top pero, Gun Maverick.
0: Pero, ¿qué te parece si, si un día de estos hacemos el Top Gun original? Yo creo que
1: viene ideal, aunque hubiera venido ideal contextualizarla <risa> con el estreno, pero claro. a este ritmo no se estrena hasta 2024.
0: <risa> pues sí, ¿no? Para darse la tercera oleada del combi o algo así. Oye, pues te lo firmo. Vamos a ver de hacer Top Gun, si no para este año, para principios del que viene, ¿de acuerdo? Lo, lo firmamos, perfecto, me parece bien. Bueno, pues esto es todo en Parabellum, esto es todo en mi cine bélico.